0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, aujourd'hui, dans, bien dans son job, éclairage avec Flaubert Vuillier sur le concept de marque employeur. On en parle beaucoup sur ce plateau. Euh, ça vient d'où À quoi ça sert On en parle avec lui dans quelques instants. Le livre de Smart Job. Bah, rions un peu tiens, de ce concept qu'il en est plus un d'ailleurs, sur le télétravail. Le télétravail, je me marre. Bah oui, c'est une BD assez drôle de toutes les situations de vie autour du télétravail, C'est écrit par un dessinateur, Gab, il sera notre invité. Un livre sorti aux éditions Erol, le cercle des experts, comme chaque semaine pour balayer l'actualité qui est riche. On reviendra évidemment sur cette cinquième vague de contamination avec déjà des bruissements, des rumeurs sur un éventuel euh, reconfinement. Faut-il d'ailleurs reconfiner les personnes non vaccinées On reviendra sur ce sujet, puis on s'intéressera aussi euh, au contrôle des, des chômeurs. C'est une mesure qui passe mal. Et puis euh, on reviendra sur le remboursement du, du PGE. Il faudra le rembourser, ce prêt garanti par l'État, a dit le ministre de l'Économie. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est dans le cadre d'ailleurs de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et on accueillera Anthony Brice, il est le président d'Asofac. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, bien dans son job.
1: Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: Bien dans son job, on va parler aujourd'hui alors d'un, d'un sujet qu'on utilise souvent. Alors c'est un peu la langue managériale. On parle souvent de la marque employeur. On accueille beaucoup ici de dirigeants qui nous parlent de la marque employeur. Et on va approfondir le, le concept avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de, de vous accueillir. Fondateur Merci. de la manufacture RH. C'est ça. Et vous, vous avez souhaité nous, nous faire un, un, un éclairage presque un peu historique mm-hmm. de cette notion, de ce concept. D'abord, euh, c'est quoi la marque employeur C'est quoi l'histoire de la marque employeur
2: Alors la marque la employeur, elle est née, c'est un concept, une notion qui est arrivée fin des années 90 et qui a surtout décollé au début des années 2000 pour vraiment prendre son envol en 2010. Puis après, il y a eu des agences de communication qui se sont créées à emparer du sujet de la marque employeur. Moi, je me rappelle, c'était 2006 à peu près, j'étais chez McDonald's et à l'époque, on commençait à parler du marketing RH. Je me rappelle, on avait fait... Euh,
0: Mais ça part de là en fait.
2: Exactement. On avait fait une présentation devant euh, plus d'une centaine de, de directrices directeurs. Et quand on a prononcé ce mot-là, on a vu un peu... Euh, voilà, euh, ça s'est un peu froncé en face de nous. C'est quoi ça c'est C'était un peu de notion euh, paradoxale. Marketing ah oui ressources humaines, ça ne se mariait pas encore tout à fait bien. Et surtout pourtant, qu'avant, c'était
0: directeur du personnel. Surtout,
2: surtout qu'avant, c'était directeur vieillot. du personnel. Et encore avant, c'était euh, des gens qui venaient plutôt de l'armée. Voilà. Donc, euh, le concept a quand même bien évolué, bien avancé. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que ce, ce concept de marque employeur, il est bien ancré. Mmh. Et euh, beaucoup de dirigeants en parlent aisément. Alors après... Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière Ça, c'est encore autre chose. Justement, de, de quoi on parle quand, quand des CEOs, quand des RH sur ce plateau nous disent c'est essentiel pour notre marque employeur De quoi on parle exactement Alors, si on devait un peu résumer, déjà on peut jouer un peu avec les mots. Euh, pour moi, c'est l'image de marque mm. au niveau euh, des emplois, au niveau euh, des collaboratrices et des collaborateurs oui, de la marque. Il y a un vrai écho, il y a une résonance, il y a un effet de miroir entre la marque corporate commerciale et la marque employeur. Il doit y avoir une cohérence. Il faut qu'elle soit alignée. Mm. Mais ce n'est pas la même chose. La marque employeur est une facette de la marque corporate. Si on devait un peu trouver une définition, euh, ce sont des actions et des leviers euh, marketing qui vont permettre soit d'attirer à soi des euh, recrues et donc de recruter les bons profils, mm. mais Les talents, c'est les talents. Les talents, les fameux talents. Les fameux talents. Les fameux talents. Les fameux talents. Et il ne faut pas oublier aussi que cette marque employeur, elle doit permettre de. Fidéliser et conserver mm. les bons collaborateurs et les bonnes collaboratrices qu'on a dans l'entreprise.
0: Juste une incise, auparavant, il y avait les, les produits qu'on voulait vendre, donc on avait la marque corporelle, vous l'évoquez. Mm. On se moquait totalement de la, la qualité du recrutement, c'est bien ça le sujet. Hein.
2: C'est ça. Et on a rassemblé les deux. Fin et, le, le... et vous faites bien d'aborder le sujet, Arnaud, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les marques euh, prennent en compte mm. la qualité de, de ce qu'elles. Procure à leurs collaboratrices et collaborateurs parce que le client se soucie dans son acte d'achat de ce que fait l'entreprise pour ses collaboratrices et collaborateurs donc il y a un vrai lien, euh, on est au cœur de la RSE quand on parle de ça euh, il y a une vraie résonance
0: Qu'est-ce que n'est pas la marque employeur Parce que là on, on, on l'a vu en volume mais en creux c'est... qu'est-ce qu'elle n'est pas cette Alors, marque employeur Pour moi
2: employeur ce, que, ce que la marque employeur n'est pas déjà c'est pas un vernis euh, c'est pas, on n'est pas dans le RH washing, on n'est pas, vous savez, dans ce lambris, la cache-misère, hop, on a un beau mmh. lambris. On est
0: super avec nos collaborateurs.
2: C'est creux derrière. Non, surtout pas. Euh, la marque employeur, c'est pas une réponse à ah, Moi, parfois, je discute avec des clients qui me disent J'ai du mal à recruter. Mmh. Sans longtemps, ouais. Je vais faire de la marque employeur. Non. Peut-être que c'est parce que tu n'as pas une marque employeur assez forte que tu as du mal à recruter. Donc, la marque employeur, pour moi, c'est une conséquence de ce qu'on fait, des actions qu'on met en place au quotidien. C'est la graine qu'on sème et qui pousse. Mais ce n'est pas dans l'autre sens. Quand il vous dit, je vais faire de la marque employeur, votre client, en fait, il vous dit, j'ai envie de faire un peu de com' autour de mes RH. Exactement. Donc, il se trompe, finalement. Ça. J'ai envie de faire de la com' ouais. autour de mes RH, montrer ce que je fais bien. Attention, il faut que ce soit profond, réellement vécu, quand on parle de valeur dans l'entreprise, il faut que ces valeurs elles soient incarnées et vécues au quotidien par les collaboratrices et collaborateurs.
0: Alors, Flaubert, rentrons un peu plus encore. On a vu le concept, mais qu'est-ce qu'elle apporte réellement Parce qu'une fois qu'on a éliminé ceux qui font du RH washing, il y a ceux qui sont vraiment engagés dans cette marque employeur. Qu'est-ce que ça apporte vraiment
2: ben, On voit tout de suite, alors il y a plusieurs leviers. Le sujet de la marque employeur est en, en, en interaction avec pas mal de sujets. Le recrutement, mmh. évidemment, on a plus de facilité à recruter. Quand on a une marque employeur qui est forte, on ne va même pas chercher. Les Ils collaboratrices, viennent. collaborateurs, les recrues viennent directement euh, à la marque employeur. Après, mmh. il y a quelques chiffres hein, qui, circulent, euh, qui circulent là-dessus. Mais on sait très bien que euh, 9 candidats sur 10 vont se renseigner sur la marque avant de candidater, 80... Il jeter un oeil sur Internet aussi, un peu, oui, bah voir hein, euh, Exactement. Qu'est-ce qu'on dit sur la boîte, quoi. Exactement. Euh, c'est tout à fait ce qu'ils font. Ils vont regarder ce qui se dit euh, sur, euh, sur l'entreprise. 72% des euh, collaboratrices, des, des, des futurs recrues, vont euh, se renseigner sur ce qui se passe euh, et regarder comment ça fonctionne dans l'entreprise.
0: Euh, éviter les départs, vous l'évoquiez tout à l'heure, parce qu'il faut non seulement attirer les talents, mais une fois qu'on les a fait venir, il ne faut pas qu'ils s'en aillent au bout de six mois.
2: Limiter le turnover. Quand on parle de turnover, moi j'ai toujours deux, deux visions, hein. il y a le quantitatif et le qualitatif, L'important c'est le qualitatif. Et évidemment, une entreprise qui aura une marque employeur très forte, ben veillera mieux à conserver ses talents. On est là plus dans euh, euh, la mission que le job. Quand on a une marque employeur forte, on arrive à donner un sens au, au travail que va faire la personne. Et donc... La personne va peut-être moins euh, être sujette à euh, aller chercher quelques cas euros supplémentaires. Euh,
0: ce que vous décrivez aussi, quand même, renvoie assez rapidement à la QVT, donc la qualité de vie au travail, parce qu'une bonne marque employeur, globalement, c'est quelqu'un qui est heureux d'aller oui. au travail et qui a des bonnes conditions de travail, pour le dire en mots simples. Est-ce
2: euh, oui, que c'est que ça c'est, Alors, c'est pas que ça, mais la qualité de vie au travail est pour moi un vrai pilier de la marque employeur. Et quand on parle de qualité de vie au travail, il ne faut pas se méprendre. Le mot important là-dedans, c'est travail. Et c'est bien la qualité du travail que la personne va faire ouais, c'est qui est importante. C'est le sens qu'elle donne à son travail. Après, il y a d'autres piliers forts sur la qualité de vie au travail. Ce sont les outils, l'environnement avec lesquels la personne va faire son travail, c'est l'organisation dans laquelle elle fait son job, c'est la communication qu'elle vit avec son top management et son environnement. Mmh. Euh, voilà tous les, tous les piliers de cette qualité de vie au travail.
0: Quelques mots sur la marque employeur et l'engagement collaborateur, parce que on, vous avez évoqué le fait de faire venir les talents, mais il y a aussi le débat de, attention, quand le, le, le talent s'en va, il peut aussi laisser comme ça quelques messages sur Internet en
2: disant je suis parti, je ne suis pas content, et ça c'est mauvais pour la, la marque. Oui, il y a une vraie interaction entre eh les oui. deux notions. Euh, euh, j'étais... Au aux universités de l'ANDRH, hum, qui était au mois Marseille. de... Exactement, au début octobre. À la Belle de Mai, d'ailleurs. Exactement, à la Belle de Mai, tout à fait. Vous êtes bien informé, Arnaud. Euh, et c'est vrai que ce, ce, cette notion d'engagement collaborateur était vraiment au centre. Et j'ai retenu euh, qu'en euh, euh, France, 7% des collaborateurs se disent engagés. Au niveau européen, on est à 11%. C'est peu aux états unis c'est 30%. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire euh, parce qu'il y a vraiment une résonance entre cette notion d'engagement collaborateur et la, la puissance de la marque employeur. Engagement, vous, vous l'entendez aussi sous l'idée qu'on aime son entreprise et qu'on est prêt à se battre pour elle, pour son image. Moi, Pour moi, l'engagement collaborateur, c'est euh, comment la personne va être capable de donner le meilleur d'elle-même mmh. euh, à son poste, à son travail.
0: Bien sûr. Euh, quelques mots quand même, parce qu'on a traversé une crise... Je l'évoquais tout à l'heure, elle n'est pas totalement terminée, cette crise Covid, d'ailleurs. Euh, marque Employeur et Covid, là, j'imagine que ça a disrupté, ça, ça a dysfonctionné là, avec c- cette crise Covid.
2: Alors, C'est c- compliqué, là. Comme je dis souvent, euh, j'ai eu l'occasion de le dire ici, mais cette crise Covid a été un révélateur et un accélérateur. Ça a été un révélateur des relations managériales qui se jouent, de ce que vit euh, la personne dans son poste, dans son job, dans son entreprise. Est-ce que les valeurs qui sont prônées sont incarnées Là on l'a vu ou pas vu Et puis ça a été un accélérateur de beaucoup de choses Et j'étais encore hier avec une, une DRH euh, Et je sens vraiment que Cette crise a permis aux DRH De se désinhiber sur pas mal de sujets Je prends un exemple euh, Il y avait une frontière vraiment importante Entre vie privée et vie professionnelle Mais là c'est plus compliqué euh, Aujourd'hui bah, elle est tombée cette frontière ah, oui. On travaille depuis sa cuisine, son salon Avec ses enfants autour de nous etc Et les DRH sont même allés jusqu'à aller regarder ce que la personne, le collaborateur aimait dans sa vie privée pour essayer de donner un sens à sa vie pro avec ces éléments de la vie privée. Euh... Il y a de formidables histoires qui sont en train de se créer. Euh, Je pense euh, au dispositif de transition collective où on est en train de faire passer des personnes qui ont une fonction qui est en train de disparaître pour leur donner un sens et aller vers des métiers mmh. qui sont en train... Les fameux de nouveaux métiers. Besoin. Exactement. Euh,
0: quelques conseils avant de nous quitter parce
2: qu'on
0: a, on a bien balayé le spectre et on,
2: on le découvre dans, dans sa densité. Quelques conseils, Flaubert, comme ça, si on veut faire une bonne marque employeur. Allez, euh, commencez par sonder vos équipes. Vous avez des trésors oui. cachés dans les équipes, moi je le conseille toujours, faites-les parler, ils ont plein de choses à vous dire, qu'ils vivent, qu'ils apprécient, vous pourrez les mettre en avant. Euh, après, faites savoir ce qui se fait en interne, moi je me rappelle, euh, chez McDonald's, pour ne pas les citer, mais on a créé le bulletin de situation individuelle. Le mot n'est pas très joli, mais c'est juste tous les ans, avoir un document qui récapitule tout ce que vous avez eu en salaire fixe, variable, combien... Euh, vous, on a investi en formation, la mutuelle, combien on a pris en charge. Ouais. Vous avez une voiture de fonction. Qu'est-ce que fait et l'entreprise elle, pour, pour vous quoi. Et, et faites vrai. le savoir et que les managers soient des ambassadeurs de tout ça. Rappelez tout ce que vous faites de bien dans tous les meetings, toutes les conventions. Et l'État devrait le faire, non Envoyer un bulletin individuel pour chaque oui, citoyen, que, pour lui dire regardez ce que j'ai fait pour vous. Oui, il devrait le faire notamment au niveau des impôts. Des impôts, ben bah, oui. Ça, j'ai fait ça des routes, va. j'ai fait exactement. votre école. Euh, et... euh, n'oubliez pas aussi que le management doit incarner les valeurs. Ça, c'est fondamental. C'est vrai. Sinon, il va y avoir un des alignements. Ensuite, vous pourrez communiquer euh, à l'extérieur. Ensuite, vous pourrez utiliser vos collaboratrices, collaborateurs. seulement ensuite. Et faire de l'employé advocacy. Donc, ils vont être un peu comme sur TripAdvisor et dire Moi, voilà ce que j'apprécie. Ambassadeur de leur boîte. boîte. Et n'oubliez pas aussi des actions très importantes qui sont, moi, ce que j'appelle un peu les, ambras- les ambassadrices de la marque, ouais, comme par exemple le process de recrutement. Un process de recrutement, c'est quoi C'est un client candidat qui passe de l'autre côté et qui voit l'entreprise dans sa réalité. Qu'est-ce qu'il va voir Qu'est-ce qu'il va vivre
0: Merci Flaubert de nous avoir éclairé sur ce concept et de nous l'avoir euh, mis en lumière réellement, euh, ce concept de marque-employeur, ne faites pas de, j'ai bien aimé le RH Washing, pas de RH Washing, Non. du vrai, et En boomerang. exactement très merci très Flaubert, fondateur merci, de la Arnaud. manufacture RH, vous venez évidemment quand vous le souhaitez ou quand vous le pouvez, peut-être avec plaisir, euh, on va s'intéresser au livres de, de Smart Job, c'est, c'est toutes les semaines un, un auteur, alors aujourd'hui on va se détendre on va sourire un peu, il y a des livres parfois très sérieux très importants. là c'est une bande dessinée, enfin ce sont des dessins qui un On vient d'en parler très longuement, Euh, le télétravail. Bah Oui, le télétravail, ça n'a pas toujours été facile. Un dessinateur s'est amusé à croquer ses scènes de vie, parfois euh, humoristiques, pour ne pas dire burlesques. C'est tout de suite. Le livre de Smart Job. Rions un peu, sourions un peu de parfois ce que l'on subit comme une contrainte, on se plaint. Euh, Gabs est avec nous, c'est le livre euh, de Smart Job, le télétravail. Je me marre, Gabs c'est l'auteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, elle est pas belle, mon équipe, euh, avec évidemment des, des visages d'un, d'un télétravailleur. Gabs d'abord, avant de parler de ce livre, parce que vous avez fait toute une série de je me marre, parce que vous observez le monde du travail et la vie. Vous êtes, vous, euh, artiste, dessinateur, créateur, vous êtes un télétravailleur depuis des années, parce que hein, vous êtes dans votre bureau, vous avez vos crayons, enfin, vous connaissez cette vie de l'isolement depuis des années, vous
3: ah, Tout à fait, le confinement, pour, euh, pour moi, ça n'a ça rien changé. Euh... Vous êtes confiné depuis combien de temps, vous, finalement Une quarantaine d'années, facile. Ça fait 40 hein ans Ouais ouais. Avec joie. Ah, le temps passe, hein. ça se voit à mes cheveux. Oui, non, mais vous <rire> avez 40 ans et vous le vivez bien euh, oui, mais de toute façon, les peintres, les écrivains, euh, on est tous confinés. On travaille d'abord chez soi et, et, et voilà, on n'a pas, pas besoin de sortir de chez soi pour trouver des idées. Alors, enfin, on va
0: si, voir, on... Il faut quand même sortir pour trouver des idées. Oui, 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 quand même, parce que là, vous êtes inspiré. Il y a, il y a, il y a beaucoup de, de scènes de vie qui sont extrêmement drôles. Euh, avec un chat, vous avez un chat dans la vie Parce qu'il y a souvent un chat dans vos dessins. J'ai eu un chat. Voilà, mais bon, euh,
3: les chats aussi ont des espérances de vie limitées. Mais euh, je me suis aperçu que le chat faisait partie euh, de beaucoup de scènes qu'on voyait dans le télétravail. Il est très présent parce que le télétravail, c'est beaucoup de gens qui sont revenus chez eux. Et donc, chez eux, ils ont les enfants, le conjoint ou la conjointe et l'animal domestique. Alors, et a... L'animal domestique le plus sympa à dessiner, c'est quand même un chat. Parce que le chat, il aime bien la chaleur, il aime bien s'asseoir sur les claviers. Et on le voit souvent à l'écran. Euh, vous
0: avez mis un peu de Boris Vian, parce que j'adore ce poème que vous avez glissé comme ça. Voilà. Ah. On ne va pas le lire, mais bon, évidemment, c'est, c'est le tourniquet, la vinaigrette, une, une repasse à l'imace, un pistolet à gaufre, un bel ordinateur, un réseau sécurisé. C'est ce poème formidable. Euh, quelques dessins qu'on va découvrir peut-être à, à, à l'image. Il euh, y a le chat et puis il y a des scènes incroyables avec ce chat, par exemple, qui est allongé sur le, le radiateur, qu'on a ras-le-bol. Il y a les <rire> deux parents qui sont en télétravail et ils pètent un plomb. Oui. Voilà. Donc, vous lui donnez vie à ce chat c'est-à-dire qu'il bah, voilà, il est, il est incarné oui parce qu'on dit souvent que
3: le chat habite chez que c'est pas nous qu'habitons chez non. on habite chez son on chat, chez son voilà. chat. Voilà. et voilà. le chat il en a ras le bol et donc le chat qui avait l'habitude d'être tranquille quand les deux parents étaient au travail et que les enfants étaient à l'école là se retrouve envahi par le père la mère les enfants et le reste
0: euh, là euh, le, il y a le papa vous voyez ce, ce dessin on va peut-être le remettre de manière à ce que vous le voyez mieux de oui. l'autre côté euh, mais c'est, c'est non c'est pas le c'est, c'est pas le lecteur de badge. Il est voilà on voit votre dessin, ah oui, voilà. en télétravail à la maison, c'est-à-dire que ce, le type là il est tellement formaté, Exactement. il va pointer le matin sauf que c'est sa tartine de pain
3: Exactement, c'est un peu la gestuelle du travail qu'il qui retrouve de façon un petit peu automatique et il oublie qu'il est chez lui voilà.
0: euh, Et puis il y a cette femme je trouve que c'est une scène assez incroyable, on a beaucoup parlé des femmes pendant le télétravail qui ont une charge mentale plus forte et elle est un peu embarrassée, elle est en train de gérer un client en, en visio évidemment, ouais. et puis il y a sa fille qui passe derrière à qui ce n'est pas arrivé <rire> on, on, voilà. Euh, Dis bonjour aux gentils clients qui fait que maman a encore du travail. Euh, pour, pourquoi, pour vous qui êtes un, un, un artiste, un créateur, pourquoi vous vous êtes dit que c'était une matière riche et intéressante parce que finalement ça balaye multiples situations de vie. Alors. Euh,
3: j'essaye de faire des livres régulièrement sur le, le domaine du travail parce que comme j'interviens beaucoup dans les entreprises pour animer des conventions des séminaires des, des, des débats j'ai beaucoup de matériel et, je, et donc j'ai un retour sur l'entreprise comme ça et là le sujet il s'est carrément imposé à moi et à l'éditeur c'était le télétravail donc euh, j'avais des projets sur le rh qui vont être peut-être pour une autre pour de, l'année prochaine mais là c'est le travail s'est imposé et alors, ce qui était intéressant dans le télétravail c'est que c'est pas que du travail c'est vraiment le travail chez le, le, le particulier et le particulier au travail donc tout était mélangé Hum. Euh, c'est, ça qui m'a, c'est ça qui m'a intéressé. Quoi. C'est que...
0: Il y a des moments très drôles, puis il y a des moments aussi, et justement grâce à la magie du dessin et à votre humour, à votre ouais. trait, on voit aussi la tentation du manager qui veut vérifier la motivation <rire> du salarié, qui dit je vérifiais quand même, je suis Martineau. <rire> euh, vous voyez le salarié en quatre, petites, en quatre strips, en quatre vignettes. Euh, motivation, euh, où on voit qu'à la fin il s'endort sur le clavier. Bah, c'est, c'est assez grinçant parfois cette relation au travail dans le télétravail.
3: Alors, une fois que j'ai le sujet, je m'inspire de ce que j'ai vécu, de ce que, mes, de ce que j'ai entendu, de ce que mes amis qui travaillent dans, dans, dans l'entreprise me racontent, mais après, je, je bosse, comme on dit. Donc, je, j'ai lu beaucoup de livres sur le travail, j'ai lu tous les articles qui sortaient sur le télétravail à l'époque, et donc, je me suis in, un, inspiré de tout ça. Donc, effectivement, ces livres, ces dessins-là, je n'invente pas
0: grand-chose, c'est vraiment inspiré d'une vraie, vraie réalité. Grève des transports, attentat, gros rhume. Avant, j'avais plein de bonnes excuses pour ne pas aller au bureau, dit-il en regardant son chat qui est posé sur le clavier en un mot il ne peut pas bosser Euh, vous le regardez comment vous avec le regard de l'artiste extérieur vous dites de toute façon on est entré dans une nouvelle ère c'est un peu ce que vous racontez ou est-ce qu'on est dans une parenthèse à moitié enchantée bah, moi Je ne suis, suis pas sociologue,
3: hein, je suis pas spécialiste du travail, je suis juste un, un, un modeste observateur. Mais ce dont moi, je souffre en, en tant que dessinateur, c'est justement l'isolement. Parce qu'on va plus dans les journaux. On, oui. on, Vous-même on en... d'ailleurs, hein, vous envoyez par Internet. Mais bien sûr. Avant, on avait des coursiers, au moins, on pouvait au moins voir le coursier. Ah oui. Là, on ne voit plus personne, on, envoie, on scanne le dessin et on l'envoie. Donc, je pense que la, la solitude, ça fait partie, c'est le côté négatif de mon job. Donc, je pense que les gens, ils vont avoir du mal à rester tout le temps en télétravail le, le fait de retourner au travail moi je trouve que c'est intéressant je veux dire le le voir les gens discuter euh, le télécafé le télécafé c'est un bon lapsus ah. le, le café ça fait partie
0: des les temps perdus font partie de, de la vie. Quoi. C'est... Il, y a, il y a une double vignette en page 94 et 95 que je trouve assez intéressante parce qu'il y en a une où le mari je te préférais dans ton petit tailleur noir cintré, oui. j'adore celle-là, et la femme lui répond, mais tu veux me harceler Donc Vous y mettez double sens, il y, y a à la fois Alors là, il y a beaucoup de sens. Il y, euh... y a énormément de sens dans ce dessin parce ouais, qu'il y a le fait ouais, ouais. qu'elle bah, est plus séduisante parce qu'elle est chez elle, elle est, elle est en robe de chambre cette femme, et puis il y a l'autre élément qui est un sujet d'actualité, qui est le harcèlement au travail.
3: Alors je suis très content que vous arrêtiez sur ce dessin parce qu'effectivement, un dessin, c'est fait pour être regardé Et merci Arnaud parce que vous l'avez regardé vous avez vu que la femme elle était, euh, elle, elle était pas apprêtée, elle était pas maquillée ah elle était, voilà, comme, euh, euh, comme elle sortait du lit, quoi. Et le chat observe hein, je précise. <rire> Et le chat qui est le, le petit Jiminy Criquet, voilà,
0: il, il observe ouais, ouais. Et à droite, celle-ci elle est très intéressante parce qu'elle renvoie à quelque chose qu'on entend beaucoup sur ce plateau qui est de dire finalement retourner au travail une, une à deux jours, deux jours par semaine oui, c'est deux à trois créer jours, du ouais. lien créer de la relation et là il y, y a ce type mal rasé évidemment parce qu'ils sont toujours mal rasés les télétravailleurs avec son mug et son chat toujours euh, ce sont tes collègues euh, oui et tu les regrettes Et puis sur, bah, sur la vitrine qu'il a affichée, il y a pétasse, hystéro, lèche-cul, gros con, faux crétin. Euh, là aussi, c'est un dessin à double sens, parce qu'on on a à la fois plaisir à retourner au travail, parce que ça fait de la vie sociale, puis en oui. même temps, quand on y est, on dit, voilà, oh c'est intenable, un, un il y a une mauvaise ambiance, euh, c'est compliqué. Oui, mais ça fait partie de la vie la, la, la vie n'est pas idéale hein. la vie c'est une
3: suite de, de conciliation avec, euh, avec soi-même et avec les autres hein. ça c'est
0: un livre qu'on met au pied du sapin parce que c'est un livre qui fait plaisir ah bah, J'espère. Qu'on, qu'on, qu'on grignote, qu'on savoure parce qu'il faut le regarder comme ça tranquillement assis sur son canapé se moi j'ai pris de
3: beaucoup de plaisir à le dessiner il euh, y a plein de dessins que je n'ai pas pu faire dans d'autres livres parce que, et là je me suis apesanti sur le dessin comme vous disiez il y a des doubles pages qui sont des petites mini-séries où le, euh, comme, comme, euh, ça se répond Comme un comic strip, on voit... euh... C'est vrai quelques et... petits textes aussi que vous avez écrit. Je parlais de, de viande, mais vous l'avez intercalé avec des petits textes. Alors j'aime bien faire ça. C'est, c'est, j'aime bien faire des livres. Tous mes livres, à chaque fois, ils sont argumentés, ils sont divisés en chapitres parce que je veux que mes livres soient utiles. Et du reste, ces livres, euh, s'ils marchent bien, c'est parce que je pense que les gens
0: pensent qu'ils sont utiles dans leur vie du travail. Oui, et puis travailler. Vous l'évoquiez quand même tout à l'heure. Il y a quand même. Vous n'êtes pas sociologue, mais il y a un peu de sociologie dans votre travail. C'est un regard comme ça de sociologue. Ah, bah, oui, mais bon. Mais c'est, avec mais, le dessin qui va bien. C'est
3: malgré moi. Ouais, ouais. Moi, m- ma préoccupation principale, c'est quand même de faire rire. Hein. Je n'ai pas de jugement, mais si je peux faire rire, ouais. je suis content. Ça marche.
0: Ouais. Euh, retour au bureau, ça devait bien arriver un jour. La télétravailleuse et le télétravailleur redeviennent travailleuses et travailleurs d'antan. Après le télétravail, les retrouvailles avec les collègues, la machine à café, la photocopieuse, le service informatique, la cantine. Et les chefs, petits, moyens et grands, la vie comme avant. Et vous y avez mis un point d'interrogation, ce qui revenait à ma question de tout à l'heure. On n'est pas sûr que tout redevienne comme avant. C'est un peu la, la, la sensation qu'on a. Bah oui,
3: la fameuse phrase, le monde d'avant, le monde d'après, euh, franchement, j'y crois pas trop. Hein, je crois que nos habitudes vont,
0: être, euh, vont l'emporter. Euh, on, va, on va revoir la couverture de votre livre. Vous avez évoqué le RH, ça vous passionne tant comme artiste et créateur c'est une, c'est une source d'inspiration, le RH, pour vous
3: bah les RH ils sont quand même au centre de, de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Hein. C'est eux qui, qui prennent les coups euh, avant les autres quoi. Ils sont obligés de licencier puis après ils sont obligés de, de, ré-embaucher. de, de recruter. Euh, ils sont obligés d'évoluer parce que l'entreprise elle évolue tout le temps. J'ai l'impression de parler comme un homme d'affaires mais à force de travailler pour l'entreprise, et on je... sent que vous avez une appétence aussi. <rire> sur... Vous les connaissez Non mais je connais bien et, et moi j'ai aucun a priori. Je pense je, les gens qui sont au travail ça fait partie de. J'ai plein de gens qui mes amis font partie de ces gens qui qui, qui, qui travaillent. Qui j'ai aucune raison de, de les diaboliser. Hein.
0: Et voilà. pour, pour rien au monde vous auriez changé de vie vous, vous, vous ne rêvez pas de re- retourner dans une entreprise avec un costume et une pointeuse
3: Ah mais je n'ai jamais Arnaud je n'ai jamais travaillé dans une entreprise <rire> moi et à chaque fois que je reviens d'une Quelle convention voix. où j'ai animé je, c'est ce que je dis à ma femme je dis, oh, qu'est-ce que je suis content de retourner de revenir dans mon, a- revenir dans mon atelier mon bureau, euh, voilà. mes crayons. avec malgré toutes les angoisses qu'il y a de savoir si on aura du boulot demain et tout. bon, euh, voilà. oui. mais toutes la, les incertitudes de mon job c'est... Bon, je les accepte bien mieux une fois que j'ai mis les pieds dans une entreprise
0: euh, C'est un cadeau de Noël. Le télétravail, je me marre. Prenez un peu d'avance, hein, parce que c'est, c'est le début là, des, des cadeaux. Je ouais. me marre, et c'est aussi le fruit de toute une série que vous avez écrite. Exactement, euh... c'est une série
3: qu'on a créée. Le, le, je me marre. Il y a le commercial, je me marre. Management, je me marre. La réunion, je le me marre. Client le client, j'en ai marre. Le client, j'en ai marre. J'en ai marre, là, cette
0: <rire> fois-ci. Hein, c'est le client, j'en ai marre. Oui. Elle est belle, mon équipe, avec cette tête un petit peu de. Alors là, vous l'avez mis rasée quand même sur la couverture. Vous l'avez rasé
3: bah, maintenant, oui, mais euh, au, au tout début de, des, des Zooms et des, et des Teams, oui. on ne faisait pas attention. Là, maintenant, on fait gaffe. Ouais, on se ouais, on ouais. s'éclaire et tout ça. Mais ce qui m'amuse, moi, c'est le, les, tous les, les nez qu'on voit en perspective. Vrai, euh, qui déforment. Qui déforme tout. Donc, euh, on a des têtes absolument atroces. dans
0: les. Et zooms. vous avez, évidemment, symbolisé des nez de cochon, hein, puisqu'en fait, c'est, c'est des groins hein, vous avez fait en, en couverture. Bref, je vous laisse découvrir ce livre. Je ne veux pas le spoiler, comme disent les jeunes. Gabs, merci d'être bah, venu. Merci beaucoup, Arnaud. Nous rendre visite dans le livre de Smart Job. On fait une cou- Courte pause, on va revenir à l'actualité, un peu lourde d'ailleurs, puisqu'on nous parle de cette cinquième vague avec des conséquences et on y reviendra avec nos invités sur euh, bah, la vie des entreprises. Retour au télétravail ou pas, tiens, 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 ça fait écho au, au livre que, dont on vient de parler. On parlera aussi du contrôle des, des chômeurs et puis au, des PGE, des prêts garantis euh, par l'État. Il va falloir les rembourser malgré le fait que des entreprises commencent déjà à expliquer que ça va être compliqué. On en parle, c'est juste après la pause. Le cercle RH comme chaque semaine, le cercle des experts pour balayer l'actualité, avec une actualité qui s'est invitée très récemment, cette cinquième vague épidémique, avec toutes les questions qui en découlent. On est en train de rouvrir la boîte à outils qu'on avait ouverte il y a a presque six mois pour savoir ben, quel outil on allait utiliser. Alors certains pays européens, nos voisins, reconfinent les non-vaccinés, l'Allemagne va prendre des mesures, les Pays-Bas, la Belgique et la France, reste prudente, on va y revenir dans quelques instants, on parlera du contrôle des chômeurs et puis du paiement des PGE, parce qu'on avait eu ce débat ensemble déjà avec mes invités, est-ce que le PGE sera réglé, pas payé, est-ce qu'on en fera une dette payée par l'État Non, il faudra payer ces PGE. Je vous présente mes invités, à ma gauche Olivia Copin. bonjour Olivia, fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA, merci d'avoir répondu à notre invitation. Marine Balançard est avec nous, bonsoir Marine, pas bonsoir d'ailleurs, bonjour, directrice générale du cabinet de formation et de conseil à Euh, Vous signez et vous publiez beaucoup dans les colonnes de l'Obs, de de l'Express, et vous vous intéressez précisément à la façon dont on décide. Euh, Et votre livre, peut-être si on on a votre livre, Décider, ça se travaille, le livre de Marine Balançard, écrit à six mains. Et puis Stéphane Barchand est avec nous. Bonjour Stéphane, rédacteur en chef de Pour l'écho. Avec en une de votre euh, trimestriel, bimestrielle, bimes- mensuelle, mensuelle. Et bim, voilà, euh, on va voir la une, on, voilà on a celle de novembre. La main bien visible de l'État, ça c'est un sujet dont on risque de, de, de parler, euh, les PGE tout à l'heure, euh, et le contrôle des, des chômeurs. Rentrons dans notre cinquième vague épidémique, augmentation du nombre de cas. Et j'ai le sentiment, avec un peu d'angoisse en vous posant la question, que nous sommes repartis dans un nouveau round. Chaque automne, nous repartons dans une vague épidémique avec des conséquences qui vous inquiètent ou pas. Est-ce qu'il faut, je vous la pose abruptement, décider de confiner ceux qui ont décidé de ne pas se vacciner Qu'est-ce que vous en pensez
4: C'est très compliqué de répondre comme ça. Oui, non, en tout cas... Euh... Certains
0: pays l'ont fait. L'Autriche a décidé de prendre cette mesure
4: est-ce qu'elle serait acceptable en France On est quand même dans une année particulière, on est dans une année d'élection présidentielle, les tensions sociales, enfin, on voit bien que tout, le, voilà, et ça, ça peut prendre très rapidement, donc je pense que le gouvernement va bien se garder de prendre des mesures aussi euh, radicales.
0: Vous avez glissé déjà sur le débat politique. Hein.
4: Euh... Mais parce que c'est politique, en fait depuis le début, c'est un débat à la fois sanitaire, économique et forcément politique, puisque ça apporte atteinte à nos libertés fondamentales, donc c'est, c'est, c'est à 100% politique aussi, et, euh, et je pense que c'est un, un sujet assez, assez délicat, après la cinquième vague, il faut, euh, ça, ça va surtout décide dans les hôpitaux, à partir du moment où les hôpitaux euh, que les taux de contamination explosent, c'est une chose. Pas
0: engorger les hôpitaux voilà, encore. Hein. À
4: partir du moment où les hôpitaux ne sont pas encore complètement dépassés, a priori, euh, la mmh. question ne se pose pas encore à l'écoute.
0: Année compliquée, année présidentielle, prendre des décisions comme cela, évidemment c'est, 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 c'est des enjeux politiques. Vous en pensez quoi Marine Balançard Les entreprises commencent déjà là, les, les entreprises événementielles commencent déjà à arrêter les événements, enfin on a des prémices euh, des entreprises les RH commencent à réfléchir à la manière dont ils vont réorganiser euh, les plannings.
1: Alors, euh, la cinquième vague a commencé officiellement hier. C'est enfin, ça. On l'a annoncé hier. Et mauvais signe, c'est quand on revoit Jean-François Delfrécy. C'est vrai, il réapparaît à l'écran. Donc lui, Gabriel Attal, Olivier Véran, Emmanuel Macron, Jean Castex, ça c'est mauvais signe.
0: Mmh. il voilà. commence à parler de... Avec des phrases ambiguës, puisque Bruno Le Maire, aujourd'hui, Stéphane Marchand, dit euh, il n'est pas envisageable, d'ailleurs pour des raisons juridiques, dit-il, de, de confiner les non-vaccinés il n'est pas envisageable parce que la population française ne l'accepterait pas, c'est ce que vient de nous dire Olivier Copin. Puis, trois jours avant, euh, le ministre en charge des relations euh, et le porte-parole du gouvernement dit, euh, bah, tout est sur la table. On n'élimine rien, tout est possible. Donc, on, on souffle le chaud et le froid, Stéphane. Hein oui. ben, ce qu'il faut,
5: c'est que le gouvernement donne l'impression aux, aux Français qu'il a évolué, c'est-à-dire qu'il a sophistiqué sa capacité de réagir à une vague. S'il fait à la cinquième vague ce qu'il a fait à la première, à ce moment-là, il risque d'y avoir une, une, une réaction extrêmement violente. On fait effectivement, comme le disait Olivia, atteinte aux libertés fondamentales. Mmh. Il faudrait pas oublier que la liberté fondamentale numéro un, c'est quand même de vivre et de laisser vivre et de faire vivre et de faire tout ce qu'il est possible pour que tout le monde vive. Mais ça, on l'oublie en général dans les discussions politiques et on est en France le pays de la convergence des luttes. Donc si vous tapez sur les non-vaccinés, vous allez voir parmi ces non-vaccinés pas mal de gilets jaunes. Vous allez voir énormément et, et vous allez vous, vous prenez et le risque qui peut, euh... de toucher à une catégorie de la population enfin, qui vous est avez vu, entraînée... Hein.
0: Pays-Bas, Belgique, euh, Allemagne où le taux remonte à une vitesse incroyable. On se dit quand même qu'on va, on peut difficilement échapper à des mesures. Est-ce qu'on doit réimposer, puisque depuis le 31 août, le télétravail n'est plus obligatoire, l'État ne l'impose plus, l'entreprise est libre, de le mettre en place ou pas Est-ce qu'on doit... Première mesure, remettre le télétravail, réimposer le télétravail. Mais
1: mais pour l'instant, comme disait Olivia, il n'y a pas de problème à l'hôpital. Il y a des contaminations, certes, mais ça ne se transforme pas en cas grave et ça ne... Convergez pas vers un engorgement de l'hôpital mmh. donc parce euh, que la vaccination on, joue son rôle on a quand, quand même, même un fort taux de vaccination en France il y a peut-être une quand même une déception sur cette vaccination parce qu'on pensait que ça allait nous sauver mmh. et on voit qu'en fait c'est euh... l'histoire sans fin parce que là c'est la cinquième vague mais il va y avoir la sixième la septième si les vaccins n'agissent que cinq six mois ça va se reproduire euh...
0: La troisième dose pour les plus de 65 là. ans. Et moi-même, j'avais cru qu'en me faisant vacciner, j'avais réglé le problème. En fait, on m'explique assez rapidement le... que non, voilà. euh, on peut réattraper le Covid. Donc c'est... Ah, là, on, oui. on repart dans une zone de, d'angoisse quand même. Hein.
4: Mais est-ce qu'on en était parti parce qu'en fait, un même peu, par rapport au un petit peu. Oui mais par, par exemple par rapport au télétravail euh, effectivement aujourd'hui il est plus obligatoire mais il est rentré quand même dans le quotidien de, mmh. de nombreuses entreprises Beaucoup d'accords euh, signés Voilà je pense qu'il y a quand même une flexibilité on est quand même plus agile évidemment on est, mieux armé, en là, là, cas, là. on est mieux armés en tout cas Mieux mmh. Et ce que je vous rejoins, ce que vous disiez par rapport au gouvernement en fait ce que le gouvernement veut montrer aussi c'est un message politique comme quoi il est prêt, c'est-à-dire euh, on a subi la première la deuxième, oui. euh, là bon l'idée c'est de dire voilà on a ce principe de précaution tout est sur la table en, en cas de besoin et aussi, aussi c'est un message pour les les personnes, les seniors qui ne sont pas encore vaccinés pour mmh. leur dire, allez vous faire vacciner parce que la SIACM vague arrive et il euh, y a quand même un risque euh, pour vous.
0: Et on a le pass sanitaire, parce que le ministre de l'économie a dit aujourd'hui que, bah, en fait, l'outil, c'était le pass sanitaire. Donc
5: voilà,
4: mais circuler, il p- n'y a rien à voir. Mais p- Alors, ce
0: qui va être
5: assez difficile, c'est que quand on vit... Euh, tous les jours, par exemple, dans Paris, ce qui est mon cas, on voit bien qu'il y a un relâchement Total. général de toutes les mesures qui étaient... Prises, on, se terre, on se réembrasse, on se réembrasse beaucoup, la main. le masque est très, très rarement en intérieur. Donc, le fait de réimposer des règles strictes, comme à la première vague, dans ce climat-là sera très difficile. Il faudra être capable de le, de le justifier. Il faudra mmh. être, bon. être capable de le... Un,
1: un, moi, un dernier mot, Mme ouais, Monsard. Les gens fais, sont prudents, vous trouvez Beaucoup de formations en présentiel, mmh. d'ailleurs, qui ne sont pas reportées, qui sont toujours prévues. Et les gens gardent le masque Les gens ont le masque. Nous, nous avons le masque. C'est quand même assez sérieux. Ah, c'est vrai, quand même oui, difficile.
0: Oui. Hein, je me permets de, des, formations, des formations dans l'enseignement ou faire de l'enseignement avec un
1: masque. Les ça élèves ont le masque. Je, suis... je mettrai un petit bémol. Je trouve que justement, dans les transports, les gens ont le masque. Je ne vois pas tellement de relâchement. Dans les transports, c'est vrai. dans les bars transport, ouais, les gens portent
0: ouais, le masque. Ouais. Juste avant de basculer sur notre deuxième thème, dans quel état d'esprit vous êtes Vous êtes euh, des acteurs de, de l'économie, est-ce qu'il y a une inquiétude, une angoisse Est-ce que vous dites, on est en train de jouer avec nos nerfs, il faut prendre des mesures rapidement Comment vous vous situez là J'allais dire presque psychologiquement.
4: Mais, euh, vous avez raison, parce que de toute façon, il y, y a un vrai front psychologique dans cette bataille-là. Hein. Ouais. C'est, euh, depuis le début, euh, moi, quel quand même assez sereine dans le sens où euh, finalement pour euh, nous, on a beaucoup de, de jeunes acteurs fin de, et euh, finalement ça fait deux ans, plus, plus de deux ans qu'on est dans, le, dans cette crise Donc ils crise-là. sont déjà dedans. Euh, on a appris à travailler avec le télétravail, on a appris à travailler en distanciel, on a appris à être agile. Comme vous disiez, on est quand même globalement vacciné. Euh,
0: globalement et pas, pas tous. Hein, et... Pas tous,
4: mais suffisamment en tout cas pour pas que le, le pays bascule de nouveau dans un confinement dur. Et même si il euh, y a cette vague-là qu'il faut anticiper, on a a quand même l'impression que le pire quand même est derrière, derrière nous donc euh, plutôt sereine
0: espérons que vous dites vrai
1: moi je vois beaucoup les entreprises en fait les moi je suis assez sereine à titre personnel mais les remontées des entreprises c'est qu'ils viennent de se réorganiser <rire> en faisant distanciel présentiel les managers sont à bout de force en train de réorganiser leurs équipes de remettre en place mmh toute cette, euh, cette communication et si on leur dit qu'il faut remettre tout le monde en télétravail... C'est ça l'angoisse. Mmh. C'est ça l'angoisse, je un télétravail
0: que... dur. Euh...
5: Les gens
1: sont fatigués en fait. Alors, Qu'est-ce que, que vous en pensez base... Stéphane
5: Moi je crois qu'en fait on va vivre avec le virus, voilà. On entre dans un monde où on va vivre avec le virus. Même les pays qui ont tenté le virus zéro ont échoué. Même ceux qui ont utilisé les méthodes... La Chine par exemple avait de la performance, on voit bien que ça repart quand même. Donc on va apprendre à vivre avec le virus, ça va prendre un certain temps. Je pense qu'au fil des vagues, on va apprendre de plus en plus. On va apprendre de ce travail complètement hybride, c'est-à-dire visio, présentiel, et que ce soit agréable, parce que pour le moment, ça n'est pas agréable. Le concept de, d'hybride n'est pas encore très au point. Mm. On va sophistiquer et donc on va apprendre la vie avec le virus. Ce que je,
0: pour positiver, je pense qu'il faut Et donc, ça. il faut une parole de vérité autour de cette question et qu'on nous dise oui. qu'à chaque fois que les températures descendront en dessous de 5 degrés, puisque c'est à peu près de ça dont il est question, bah le virus sera là, puisque c'est, c'est aussi un virus qui, qui vit paradoxalement quand il oui. fait froid, Mais, euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer voilà. Même,
1: enfin, je, je me demande s'il n'y a pas un côté politique aussi. Enfin, je peux pas m'empêcher. Vous, vous trouvez que, qu'on joue un peu comme ça avec le feu Il y a quand même des perspectives de médicaments. Il y a des autorisations qui sont demandées. Il y a des vaccins qui vont arriver euh, à virus inactivé. Il y a quand même beaucoup ça de choses qui arrivent. Ça ne fie toujours sur les
0: médicaments, là, en préparation Non, mais il y
1: a beaucoup de choses qui arrivent. Qui... Enfin, The Economist a titré « Le Covid, c'était fini. » Voilà. La semaine dernière.
0: Pour eux, c'est réglé, parce c'est qu'on réglé, a réglé C'est réglé, ça,
1: ça va être terminé, on est sur la fin. Et donc, euh, en France, on a une échéance politique. Et oui. Voilà. Et oui. Il faut que les gens soient calmes. Dociles. Hum, Dociles, docile, mais ah, oui. les entreprises remontent quand même euh, une petite agitation Alors, Vous mettiez les pieds dans le plat, voilà.
0: c'est-à-dire qu'on on jouerait le levier du Covid pour euh, pourquoi d'ailleurs non, mais,
1: bah Parce qu'il y, y avait quand même les Gilets jaunes il y a trois ans.
0: Mmh, mmh. Et voilà, des images on est tous
1: sous cloche... Et il y a toujours cette question du pouvoir d'achat qui n'est pas réglée en France. Et on va y revenir,
0: et... d'ailleurs. Euh, vous en pensez quoi, Olivier Coppin, pour, pour un dernier mot sur ce sujet euh,
4: Oui, bah, alors, c- les économistes annoncent que le, la, la, le Covid est terminé. Ce n'est pas ce que dit l'OMS, en tout cas. Enfin, donc, euh, En fait, y a, y a, en fait la, la difficulté, c'est qu'il y a une conjonction d'expertise. Il y a l'expertise économique, médicale, médicale. politique. Et donc, il faut arriver, et je suis d'accord avec vous, à trouver, euh, euh, quelque part, une ligne de vérité, de, mmh. de, de clarté.
0: Reconnaissons euh, dans tous dans les ça. quatre qu'on est un peu dans le flou, quand même. Il y a une forme de, oui, y a une oui, d'incertitude. Y a un de enfin, jeu. Ça. On ne oui. sait pas s'il y a un jeu de dupe autour de ce sujet, si on est dans la vérité ou la non, réalité. Non,
4: c'est pas une de c'est ça pour dupe. revenir aux entreprises, c'est c'est je pense que la, 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 ce qui est très important, c'est justement garder ces outils-là dans sa boîte à outils. Et notamment sur le télétravail, je vous rejoins, c'est vrai que ça va être difficile pour les entreprises qui, avaient, qui étaient complètement revenues à temps plein, qui avaient, qui avaient un peu repris le, bah, la manière de travailler du monde d'avant. Ça va être plus compliqué pour elles. Après, pour celles qui ont déjà intégré, et il y en a beaucoup, c'est... cette agilité, oui. euh, ça, ça ce sera plus simple. Mais euh... les,
5: les entreprises Un qui croient mot. que l'on peut manager en distanciel comme on manage en présentiel vont subir de, de graves défaites. Oui. Il y aura beaucoup, beaucoup de chutes de productivité. Évidemment. Mais il faut qu'elles s'adaptent. Il mmh. faut qu'elles s'adaptent à l'outil, à la nouvelle réalité.
0: Euh, deuxième thème, qui est, qui est un thème, d'ailleurs, là aussi, parce que tous les sujets dont on traite sont dans un contexte de campagne présidentielle, donc c'est des thèmes qui sont abrasifs, qui suscitent la polémique et le débat. Le contrôle des chômeurs, ça c'est un vieux, un vieux sujet, hein, il ne date pas de l'allocution du 9 novembre d'Emmanuel Macron. Depuis fort longtemps, euh, les pouvoirs successifs visent à contrôler les chômeurs pour vérifier ou pas, Stéphane, si euh, ils sont dans une recherche active. Le président Macron a dit le 9 novembre, lors de cette allocution, qui traitait d'ailleurs plus euh, des sujets économiques que Que du du Covid d'ailleurs, les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leur allocation suspendue. Vous dites il a raison, vu la pénurie d'emplois c'est-à-dire on nous dit près d'un million d'emplois non pourvus il faut que les chômeurs se mettent au travail. C'est ce que le président Macron dit. Il y a Alors un ça, implicite dans cette phrase.
5: Pour avoir vécu un certain nombre de campagnes présidentielles, c'est un marqueur de droite bah oui. soft qui revient bah systématiquement. Bah oui. Euh, donc là, je crois que c'est l'explication. Le vrai, Ficelle, problème, le vrai problème français, ça n'est pas le contrôle des chômeurs parce que moi je trouve ça tout à fait normal. À partir du moment où les chômeurs ont une allocation de chômage qui cherche du travail, le véritable problème en France, c'est qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles vous avez intérêt à ne pas travailler parce que c'est vous serez... Plus suis riche sans travailler. Donc c'est ça le sujet de fond. C'est un sujet auquel semble-t-il le gouvernement s'attaque, mais c'est très très difficile parce qu'il y a un maquis de niches, non pas fiscales mais sociales, Social, qui fait que quand vous essayez bah vous de démêler tout d'un coup.
0: toutes les niches sociales en même temps, à la veille d'une élection c'est pas très simple. Non, c'est pas le moment. Gaspard Koenig, vous avez vu, monte un mouvement, se lance même dans la présidentielle. Le philosophe s'appelle Simple. Oui. Euh, et il évoque cette question-là d'espèce de, de, de maquis de... Vous en pensez ça, quoi Le contrôle des chômeurs, vieilles ficelles, certes. Il y a un million d'emploi non pourvu Tous les jours oui. sur ce plateau, des gens viennent nous dire, moi je ne trouve pas. Je ne trouve pas, dans la Mais... tech, dans la restauration, oui. euh, aide à la personne. Ils viennent sur ce plateau. Est-ce qu'il ne faut pas les inciter à aller à prendre cette job Alors,
1: j'ai eu quelques <rire> explications, parce que j'ai discuté avec des patrons de call center. Ah. Donc, eux embauchent des personnes... Service client. Plutôt au SMIC. Et alors, ils se trouvent confrontés à des gens qui arrivent lorsque ils sont en fin de droit de chômage, pas avant, qui ne veulent pas de CDI, ils veulent des CDD avec des primes, qui ne veulent pas faire d'heures supplémentaires, parce que si on fait des heures supplémentaires, on risque de perdre une prime d'activité. Et oui, il y, y a un plafond, il n'y a pas dépassé. Ils ne les veulent gens, pas les tra- gens font tra- leur calcul. Ils ne veulent pas travailler plus pour ne pas perdre ce que verse la CAF, euh, cette prime d'activité. Et donc, ils se trouvent confrontés à des turnovers incroyables oui. de gens qui repartent au chômage et qu'est-ce que ça veut dire c'est dit, va, Les ils, gens sont pas restants. Ils
0: usent le système, enfin Mais ils en abusent, non non, non. Enfin, je sais pas, je... Mais non,
1: parce qu'en fait, s'ils sont chez eux au chômage, ils ne payent plus le fioul ou le gasoil c'est exact. pour aller travailler ils ne payent plus les gardes Donc ils prendre. font leur calcul, effectivement Mais Mais en C'est fait, un marché, c'est parce le marché du travail Si vous ne pas assez, les gens ne viennent pas pas assez payé <rire> c'est pas... Ça n'est pas assez payé Et en fait, ils sont à... on me disait que sur un mois Ils sont à 30 ou 20
0: euros Enfin, calculent... Sur le gasoil,
1: on me disait qu'ils économisent 60 euros par mois.
0: Hmm. Donc, pour
1: eux, c'est énorme. Donc, ils ne vont pas au travail. En voiture, sans parler de la garde d'enfants. Donc, Olivia
0: Copin. Euh, et... euh, l'enjeu qui est posé à travers cette phrase, qui, effectivement, est, est, un, est une, une cible politique, enfin, on vise un électorat quand on s'exprime de cette manière, mettons ça de côté, c'est le débat du pouvoir d'achat. Ces oui. secteurs doivent rapidement euh, augmenter les salaires.
4: Oui, c'est ça, c'est la, var- la valorisation du travail. Euh, c'est, on, c'est, on va en revenir après sur, sur le sujet, mais c'est comment, comment rendre attractif le travail euh, C'est-à-dire certains Donc, travaillent. Ça, bah, oui, alors en tout cas, euh, on peut les énumérer, il hein, y a la restauration, il y a quand même un, on, on sait qui sont, voilà, ils sont ciblés aujourd'hui, ah oui. on, voilà. Donc, euh, c'est comment valoriser, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je vais coûter à l'employeur, comment valoriser ce que va me rapporter mon travail, et puis derrière aussi, qu'est-ce que me coûte mon travail, en termes de conditions de travail, en termes de conditions de vie, est-ce que ce travail va me coûter ma vie de famille, est-ce que ce travail va coûter ma santé euh, vous Et vous le Covid même... a,
0: a, a disrupté et tout oui, ça, les gens se sont fait, regardés, se sont dit après tout, le j'ai une vie... Le euh...
4: le Covid, on parlait de quoi On parlait des premiers de cordée. Donc déjà, il y a eu ce premier choc, on s'est réveillé on se disait en fait, les personnes qui nous aident au quotidien, ça, c'est les moins bien payés. Mmh. Vous aviez déjà eu ce sujet avec les gilets jaunes sur euh, boucler la fin du mois, Exactement le travail pareil. Pour, euh, pour la dignité du travail. Et donc, c'est cette perception-là qui a changé. Donc, euh, un salaire qui paraissait euh, convenable il y, a, il y a trois ans, aujourd'hui, il est considéré comme précaire. Juste, hein, le
0: contrechamp, Marine Balançard, juste quand même, pour, pour qu'on soit un mmh. peu juste, il y a les salariés qui disent moi, je ne gagne pas assez, quand je fais mes calculs, autant rester chez moi. Donc, le modèle social euh, est, est, est plutôt agréable. Enfin, plutôt, mais il y a aussi les chefs d'entreprise qui, en contre disent « Moi, je ne peux pas augmenter mes salariés. » J'ai vu des, des gens de la restauration, de la fédération des, des restaurateurs qui disent « Nous, on pourra aller jusqu'à 7 mais au-delà, on rogne sur nos marges, on ne gagne plus. » C'est un sujet, ça, quand même. Enfin, je ne veux ah, pas relancer le vieux débat sur les charges, mais, oui, mais enfin pas, excusez-moi être, de le dire.
5: Pour être brutal, si une entreprise n'est pas capable de payer les ressources dont elle a besoin, elle va disparaître. Donc, c'est, ça. c'est triste, mais c'est la vie.
0: C'est ça, <rire> c'est la vie. Non, mais je veux dire, avec les, les règles qu'on lui fixe, c'est-à-dire mm. plus de 50% de, de charges quand on, on paye quelqu'un. cest pour un, un SMIC, on est à 1900 euros, 2000 euros mm. euh, avec l'ensemble des charges. Enfin, c'est lourd. Non, je veux dire, c'est, Cette question-là, on la met sur la table, on dit après tout, c'est notre modèle, il faut l'accepter. Non, ça vous choque ce que je vous dis Il y a des études convergentes qui prouvent qu'en
5: dessous de 1800 euros net de revenus, vous n'avez pas intérêt à être en CDI régulier. Clairement. Vous avez intérêt à passer ah oui. le CDD avec des heures et tous les chimaux etc. Donc, dans une situation comme ça, vous vous rendez bien compte que tout le bas, ce qu'on appelle le bas de la pyramide, c'est-à-dire des millions de gens, ont intérêt à, à, à adopter à l'égard du travail un rapport
0: complètement vicié. Donc ils jouent, et ce n'est pas qu'ils jouent avec le système, c'est qu'ils ne sont finalement pas dupes et, et, et se sont adaptés eux c'est aussi. C'est le système qui joue avec eux,
1: plutôt. Mais C'est plus mmh. le
4: système qui, ouais, joue qui joue avec eux. Avec eux. Est-ce qu'on peut c'est leur que, reprocher de... Enfin, ouais. Collectivement, on peut tous le condamner, individuellement, est-ce qu'on peut leur reprocher de faire ce quelque chose non, non, je ne les accable pas, mais voilà, c'est vrai qu'il y a non, y moment, un
0: arbitrage. quoi.
4: Tout à fait. Mais à partir du moment
1: où des gens refusent une augmentation de salaire parce qu'ils, <rire> qu'ils perdraient... Oui. la prime d'activité, il y a un problème. Mmh. Il y a un énorme Sans problème. Sans compter,
0: d'ailleurs, vous avez vu que le Sénat a retoqué la prime des 100 euros inflation, la prime inflation, voilà. ça a été retoqué au Sénat en disant, on ne va pas rajouter évidemment un, une couche supplémentaire, puisqu'il y a la prime d'activité, la prime inflation, et là on rentre dans un maquis qui devient dingue et qui devient électoraliste. Oui. Terminons l'émission avec le PGE, on en a beaucoup parlé, mmh. puis là, les mois passent, les mois avancent et euh, certains espéraient, négociaient d'ailleurs en sous-main en disant peut-être que tout ça va se transformer en dette, c'est à partir de mars 2022. Bah, le ministre de l'économie il dit non, il faut payer, il faut le rembourser. Vous y êtes favorable parce qu'il y a des entreprises qui disent mais nous on a des problèmes de fonds de trésorerie, on a besoin de trésorerie et que si on commence à rembourser le, le, le PGE, on n'a
1: plus de trésor. Et donc, on va avoir... Vous en pensez quoi bah, En fait, ça vient d'être reporté à juin à 2022. Juin 2022. Donc, déjà, on voit que c'est après les présidentielles. On est d'accord. Déjà, on va mesurer la longueur de la cinquième vague. Parce que c'est ça. Ça, va être juste... ça donne un bon indicateur. On voit votre esprit aujourd'hui. On voit comme ça qu'il y a... Non. Vous nous
0: dévoilez les coulisses de choses qui nous échappent, finalement. C'est ça. Moi, bon, je, je suis naïf. Vous avez constaté aussi, Arnaud. Que... Je sais pas. Je, je... En tout cas, vous nous éclairez. Bah, c'est Olivia qui a ouvert le
1: bal. Hein. Je... C'est vrai. Le fait que...
0: C'est Olivia. On les paye on les, on les rembourse parce que... Non, mais d'un
1: bah, point de vue
5: très macro. Euh... Oui les rembourser. Il, y a, il faut les rembourser. Il y a, je crois, 700 000 entreprises qui ont demandé des, des PGE. Il y en a 3% qui pourraient faire défaut. C'est les chiffres qui ouais, circulent. Les chiffres sont Donc, assez faibles. C'est, oui, oui. c'est, pas, c'est pas dramatique. C'est Mais il n'y a bien. pas que les PGE. Il y a des entreprises qui ont pris d'autres prêts et qui, eux, vont devoir être remboursées assez, assez oui. rapidement. Et puis, vous avez euh, vous savez que pendant les 18 mois de la pandémie, l'URSSAF a cessé de prélever les cotisations et de oui. toute une série d'entreprises. Et, et oui. je sais de sources très sûres, puisque c'est personnel, que l'URSSAF recommence à percevoir ces arrivées et de On est d'accord. Et donc ça, ça peut eh oui, ça s'empile à une entreprise qui n'a pas surveillé sa trésorerie. Mmh. Mais le, On est d'accord. Le
1: PGE, c'est, Très chaud. Un, c'est une bouée de sauvetage, en fait. Mmh. Et le problème des entreprises, c'est de garder cette liquidité au cas où, mmh. Mmh. ce radeau de sauvetage. Et est-ce qu'elles vont réussir à, à reprendre le train de la croissance Si une partie d'entre elles ne trouve pas euh, les salariés dont elles ont besoin, il paraît que 4 PME sur 5 n'arrivent pas à recruter, et on en revient toujours à si ce sujet. Si on manque de matières premières, si on n'arrive plus à recevoir les matières ah, premières, ouais, ouais. cercle on a vicieux besoin, là. Est-ce qu'elles vont avoir la croissance espérée Est-ce qu'elles vont pouvoir rembourser le PGE
0: Olivier, en fait, elles le gardent. On, on le rembourse. parce que les entreprises que vous rencontrez, vos clients, ils, ils ont contracté des PGE ou pas
4: Certaines, pour certains, oui, mais. Euh... Après,
0: Certains ne euh, l'ont pas utilisé, il faut le préciser. Hein. Ils l'ont pas gardé utilisé, en matelas. Ouais. Disons, euh, on attend. Que,
4: disons que c'est quand même un peu la fin du quoi qu'il en coûte. À un moment donné, il va falloir quand même bien rembourser cet argent. Euh, là, on, on, on arrive sur une croissance de 6 et quelques. De 6%. 6%. Euh, si on ne peut pas les rembourser maintenant. On ne enfin, pourra voyez,
0: jamais les rembourser. Ça fait... mais c'est
4: un peu ça. C'est-à-dire <rire> qu'on voyait que les, les pays qui sont sortis plus tôt euh, euh, du déconfinement et, et, et qui ont connu aussi cette perte de croissance intense et qui commencent déjà, commence déjà un peu à s'essouffler, euh, il vaut mieux demander aux entreprises de les rembourser. Maintenant, que dans un an, ou en fin d'année, lorsqu'on commence, on, on commencera à ressentir. Euh,
0: bah oui. euh, parce que les... ça, va, ça va forcément baisser. C'est un, c'est un réajustement, PGE, cette croissance. Hein.
1: Il, il me semble que trois quarts des entreprises comptent les rembourser au fil de l'eau.
0: Au fil de l'eau. six
4: ça. ans. C'est ça. Ils oui, ne comptent c'est pas ça. du tout mais les il faut, euh... oui, mais il faut bien commencer.
0: Et d'ailleurs, on a, on a doublé, je crois, la, la, la durée du délai de remboursement, parce qu'au départ, c'était beaucoup plus non, court. Vraiment, le, l'État a été
5: le plus large. Ouais, oui. du, du, je... Au-delà de ça, vous transformez ça en don, ou alors vous entrez au capital des entreprises. Mais enfin, vous. C'était la
0: question qui était posée, d'ailleurs.
5: L'État qui rentre au capital de cette 100 000 entreprises, ça n'aura aucun sens. Euh, Stéphane, d'ailleurs,
0: dans, dans votre couvre de, de, de Pour l'écho, vous soulevez aussi ce, ce rapport-là du, du rôle de l'État, parce que là, on a vécu un moment historique, c'est-à-dire des, un homme comme Bruno Le Maire, qui s'était défini un temps comme un homme de droite, qui a fait campagne d'ailleurs euh, pour la primaire des, des présidentielles au présidentielles, était assez libéral, et finalement a mené une politique interventionniste un peu orthogonal à ce qu'ils
5: défendait. Alors, la droite n'est pas hostile à un État fort. La droite est hostile à un État obèse. ce qui est tout à fait différent. Il faut dégraisser le mammouth, là. Il faut, il faut rendre l'État le plus efficace possible. Parce qu'il y a, des, il y, a des, il y a des domaines dans lesquels l'État est le plus efficace de tous les acteurs économiques. C'est très clair, on vient de le voir pendant la pandémie. Voilà. Et il y a des domaines dans lesquels il est extrêmement inefficace. Par exemple, il est au capital de plein d'entreprises avec une espèce de mollesse d'intervention qui bloque finalement le développement de ces entreprises. Donc, voilà un état efficace un état au bon endroit quoi. Mmh, enfin, là enfin, où il doit être
0: ça, ça pouvait dire quand même l'intervention la puissance de l'intervention euh, là, pendant le Covid est assez orthogonal avec quand même ce qui a été développé par Bruno Le Maire enfin c'est pas pour euh, <rire> insister sur ce ministre mais c'est vrai qu'il a l'action menée oui. l'état n'a jamais été aussi présent dans nos vies
4: oui, mais on mais c'est, pas c'est encore une situation
1: les cons...
0: inédite et historique ah, oui. on est d'accord
1: et puis on n'en voit pas les conséquences parce que l'endettement la dette de Covid entre guillemets de, d'un demi euh, mmh. trillion d'euros.
0: oui <rire> il faut quand même la rembourser aussi sans compter la dette structurelle qu'on accumulait euh, et, et qui est quand même très très importante c'est vrai que c'est, c'est, cette dette on a eu un, un ancien ministre des l'économie qui a dit on va, on va la faire rouler oui. Euh, c'est son expression. Là, j'ai trouvé ça assez drôle. Il a fait le geste comme si on roulait une pâte, euh, mais on, va, oui. on l'a fait rouler jusqu'à quand et Pour
5: reprendre le mot de psychologie prononcé par Olivia tout à l'heure, c'est normal qu'il y ait cet état d'esprit puisque vous, vous accumulez de dettes de plus en plus rapidement et vous payez de moins en moins d'intérêts à cause des taux qui sont très 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 bas. Très bas. Donc les gens se disent bon, bah, alors c'est bon, tout va mmh. bien.
1: Mmh.
0: Bah non,
5: tout va oui, pas il bien. Il y a
1: une espèce d'illusion d'optique en ce moment. Il y a de là c'est très partout. étrange
0: l'état dans lequel on se trouve. Mmh. Il y a des
1: primes partout. On parle de la prime Macron. Ouais. Qui est pas la prime Macron parce que
0: non c'est pas lui qui, qui c'est, c'est, c'est pas Père Noël euh, non, non. Macron. mais c'est vrai et qu'on est dans un, une qui situation payent, décalée hein. c'est à dire d'une non. économie qui repart entreprises qui ont les carnets de commande pleins une pénurie de matières premières pénurie de main d'œuvre on a l'impression mmh. que on repart et puis finalement il y a un effet un peu chaotique
1: un peu on est entre deux eaux c'est très c'est très étrange oui on est on a pas on est encore un peu groggy je pense c'est, on c'est ça on n'est pas euh, sorti la réelle. demande est là
5: le pouvoir d'achat a augmenté aux États-Unis, il a même fortement augmenté pendant la pandémie, et en face de ça, l'offre piétine. Mmh.
0: Ça, c'est. Nous, le pouvoir euh... d'achat, il a augmenté point4 Mais enfin, quand vous voyez le, le prix de l'augmentation des matières premières, du gaz, de l'électricité, mmh. de l'alimentation, fran- de l'alimentation hein, du blé, et, des pâtes, et, ouais. les Français disent moi, je le vois pas. Moi, je, je vois pas très très bien l'augmentation de ce 1,4, le chiffre qu'on découvre. C'est mmh. très étrange aussi comme sensation. Mmh. C'est comme la sécurité. Il y a le sentiment d'insécurité, puis il y a l'insécurité. Et puis, euh,
4: oui, puis, on ressent encore les impacts. C'est-à-dire qu'on n'est pas quand même sorti de. On est peut-être sorti de cyclone mais on n'est pas sorti un peu de cette bah,
0: cinquième vague. Vous voyez
4: aux états unis par exemple ce qui est intéressant c'est le mouvement des, des, de, de cette vague de, de démission c'est-à-dire qu'on que on vous se fait hein. euh, voilà, Et puis vous avez quand même que 55% des Américains euh, en août 2021 qui déclaraient qu'ils allaient changer de travail dans les 12 prochains mois donc on voit bien qu'on en moment, est là nous aussi. Hein. Il faut aller chercher les, les, les salariés les, et puis en même, et après il faut arriver à les engager donc on voit bien que... Entre la pénurie, il y a aussi une vraie crise de sens, en fait. Aussi, de sens, Au bah, rapport clairement. au travail. Donc, tout ça, évidemment, vient un peu abîmer, amenuiser euh, les ressorts de cette croissance. Quoi.
0: Bon, on suit au fil de l'eau, chaque semaine, finalement, les, les soubresauts, à la fois de, de l'actualité économique, mais aussi, finalement, de, de la psychologie euh, de l'économie. Merci de m'avoir rendu visite. Euh, merci à Stéphane Marchand. La Une de novembre, euh, ça, c'est le numéro pour l'écho, qui est un super magazine. On va, on va voir la, la Une, voilà, la main, euh, la main bien visible de l'État. Euh, Évidemment, la main invisible, on fait son référence absolument. à la main invisible. Euh, Olivia Copain, merci d'être venue merci. sur le plateau, fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA. Et merci à Marine Balançard, directrice générale du cabinet de formation et de conseil Harry Zéal. On a vu votre livre sur Bien décider. C'est bien cela.
1: Décider, ça se travaille. Ça se
0: travaille. Oui, je pas oublié votre livre euh, cette semaine. Ça, c'est important de, de le signaler. On termine notre émission avec euh, notre invité sur euh, eh bien, la, la place des personnes handicapées euh, dans le monde du travail. Euh, comment faire pour les accompagner Comment faire pour leur donner leur trouver un emploi C'est pas si simple et on en parle avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi, nous parlons aujourd'hui et nous en avons beaucoup parlé cette semaine de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le cadre et nous l'évoquions euh, sur notre plateau, euh, de la semaine européenne euh, pour l'emploi des personnes handicapées et on en parle avec Anthony Brise, bonjour Anthony, Bonjour. président de Asofac. on va parler avec vous justement alors, d'un point de vue très concret euh, de l'accompagnement, de la formation euh, des personnes en situation de handicap et de la façon dont les chefs d'entreprise essaient ou pas, d'ailleurs, parce que c'est un, un sujet qu'on va évoquer. Mais d'abord, quelques mots sur Assofac, parce que c'est une, une,
6: une vieille structure, Asofac, ancienne. C'est, c'est une institution, effectivement, qui est plus vieille que moi. Assofac a 50 ans cette année euh, puisqu'elle est née en 1971 et, euh, et à sofa qui est vraiment spécialisée dans l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi en général alors v- votre mission parce qu'on va rentrer dans les choses concrètes on a eu un, un débat euh, dans, dans le cercle
0: RH cette semaine avec le directeur de, de gfip qui avait fait un sondage sur les jeunes sur le ressenti des jeunes euh, handicapés qui disaient qu'ils avaient plus de mal plus, ils mettaient plus de temps à trouver un emploi vous vous, vous êtes intéressé je dirais en contre-champ euh, et vous avez sondé les cœurs des chefs d'entreprise alors 76 des dirigeants considèrent qu'il s'agit style, Je les cite d'une opportunité, mais ils sont aussi nombreux à considérer qu'il s'agit d'une difficulté objective ou une charge supplémentaire dans l'organisation des entreprises. Ça, c'est 63 Il y a encore beaucoup de travail à faire.
6: Il y a du travail, et vous en parliez tout à l'heure, du, du côté des candidats euh, travailleurs handicapés, euh, il y a une statistique assez affolante, c'est que euh, il y a 200, presque 250 jours euh, de plus de chômage pour une personne en situation de handicap. Et du côté des dirigeants d'entreprise, effectivement, vous le soulignez, il y a euh, 63% d'entre eux qui pensent que euh, c'est compliqué aujourd'hui d'accueillir euh, un travailleur handicapé, euh, dans le sens où il y a des, euh, des plans de travail à, à aménager, des horaires de et travail oui. parfois conséquentes, et des aménagements même de l'entreprise parfois tout à fait il y a des handicaps physiques parfois qui nécessitent de changer complètement les, l'état des lieux en fait, de, de l'entreprise en général. Oui.
0: Comment vous faites Parce que
6: euh, vous
0: êtes en partenariat avec la Gfib, donc justement sur l'insertion professionnelle des, des personnes en situation de handicap. Ouais. Euh, on fait de la pédagogie, on fait des conférences, on, on explique comment on fait concrètement.
6: Alors, côté entreprise, euh, on va vraiment sensibiliser à tout ce qui est mis en place dans ce pays. Parce que c'est quand même fabuleux d'être en France pour ça. Il y a énormément d'aides qui sont mises en place pour les entreprises et les entreprises ne les connaissent pas le plus souvent. Euh, il y a énormément de conseillers Cap Emploi qui sont disponibles pour les entreprises, mais on a toujours cette impression que le conseiller Cap Emploi ou Pôle Emploi il est là pour les candidats. Mais il y a, comme je le disais, il y a pléthore d'offres euh, sur, euh, sur les, les subventions qui peuvent être allouées euh, aux entreprises. Et nous, voilà, on a décidé de créer un service dédié à cela euh, qui va accompagner l'entreprise du point zéro jusqu'à l'obtention des, des aides.
0: Alors je voulais qu'on parle aussi avec vous parce qu'il y a, il y a ce parcours du combattant ouais. euh, et vous êtes là aussi euh, pour mettre de l'huile, pour expliquer, pour, et puis pour expliquer les aides dont, mmh. dont pourrait bénéficier, mais il y a aussi cette initiative de Tutosmi. Mmh. Racontez-moi, c'est quoi, comment, comment c'est né et comment ça marche
6: Tutosmi, euh, tutosmi c'est, c'est né en 2015. Euh, à la base, c'était une plateforme de mise en relation entre des personnes qui veulent apprendre et d'autres qui veulent transmettre. et c'est devenu, Classique Classique, mais c'est devenu naturellement en fait, le premier réseau de formateurs indépendants en France. Aujourd'hui, Tutosmi représente euh, un quart du marché des formateurs indépendants et c'est mis au service de à Sofac et donc de, de la Gfip en donc délico. c'est
0: un outil supplémentaire pour permettre à ces jeunes alors v- votre public la, la CIP, ce sont des jeunes ce sont des, des, des jeunes qui cherchent quoi des alternances qui cherchent des CDI des CDD comment ça marche on, il y a beaucoup de, d'alternances en ce moment
6: alors aujourd'hui effectivement et c'est d'ailleurs l'une de nos actualités hein, parce qu'on ouvre un, un centre d'apprentis dans le même temps au, au sein du groupe euh, mais aujourd'hui c'est tout métier quel corps de métier euh, on est vraiment sur du tertiaire, tertiaire avec euh, avec de nombreux métiers représentés ouais. d'accord euh, il, est, il est ouvert ce centre alors il Ouvre en janvier En janvier, ouais, ouais, il, Combien en janvier.
0: De, il y a encore des, 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 des places Comment Alors, ça
6: janvier est, est complet. Euh, oui. En fait, le, le CFA qu'on a ouvert offre une garantie euh, fantastique qui est... Euh, un employeur à l'entrée, un employeur à la sortie, garantie. Travailleurs handicapés, travailleurs handicapé, travailleur non handicapés, c'était vraiment ouvert, ouvert à tous. Et donc, ben, fort de cette garantie, on a été plein dès le départ avec 600 apprentis. Et euh, on compte renouveler ça au mois de septembre. Et on ouvre un campus de 2500 carrés pour ça. Redites-le nous, c'est un, un centre d'apprentis mixte, on est d'accord Oui, tout à fait. Hein, qui, qui
0: va permettre de faire se rencontrer les valides et, et, et les jeunes personnes handicapées. C'est, Exactement. c'est essentiel pour pas créer une forme de ghetto c'est ça. Euh, ou de centre spécialisé. Parce que ça, c'est aussi un autre enjeu.
6: C'est, c'est un enjeu effectivement, aujourd'hui la GFI porte une, une initiative qui est fantastique et nous, on essaie de l'enrichir encore davantage, en fait, en proposant exactement les mêmes services à des personnes qui soient valides ou euh, avec un, un statut de travailleur handicapé.
0: Merci beaucoup, Anthony Brice, de nous avoir rendu visite. Je rappelle que vous êtes le, le président d'ASOFAC avec une multitude d'outils d'accompagnement pour permettre à ces jeunes, alors le, le centre... Jeunes d'A... et moins jeune. jeunes. et moins jeunes. Effectivement, j'ai parlé beaucoup des jeunes euh, parce qu'il y a ce centre des apprentis, mais il est déjà complet. Oui. Euh, mixte. Euh, basez où, d'ailleurs, physiquement À Montreuil. À Montreuil. Oui, tout à fait. Merci, merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Je voulais vous remercier évidemment pour votre fidélité, pour tous les messages que vous nous envoyez. Euh, on essaie évidemment de, d'y répondre. Merci à toute l'équipe. Merci à Lise Pitavi pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le, le son. Merci à Fanny Griesmer et Margot ruot qui m'accompagnent dans Smart Job tous les jours. C'est un vrai plaisir. Je vous retrouve euh, bah, lundi, évidemment. D'ici là, passez un bon week-end puis restez fidèles à tous les programmes de euh, Bismart. Ils sont nombreux, il y a pléthore. Portez-vous bien. Bye bye.